0: Hallöchen, meine lieben Hörer. Bevor es mit der heutigen Interviewfolge losgeht, möchte ich euch einmal noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast natürlich nicht die Fachanwaltsberatung in eurem Fall ersetzt. Das soll er auch nicht. Ich erhebe auch nicht den Anspruch, das zu tun. Wenn ihr euch in einem Fall wiederfindet, der rechtlich nicht ganz unkompliziert ist, den ihr nicht überschauen könnt, in dem ihr unsicher seid, und von dem ihr euch erhofft, dass er durch diesen Podcast gelöst wird, möchte ich euch sagen, das kann ich hier nicht leisten und möchte euch da ganz klar an einen Notar oder Anwalt eurer Wahl verweisen, der euch da sicherlich besser weiterhelfen kann. Das an dieser Stelle einmal kurz vorweg. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, Hallöchen, liebe Hörer und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bitte recht einfach, deinem Podcast für Recht und Gesetz im Alltag. Wir haben uns heute hier wieder zum Interview getroffen und heute habe ich den lieben Tobi hier bei mir sitzen und wir reden heute über das Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und auch ein bisschen über das Thema Betreuungsrecht. Und... Ähm, da würde ich dich, Tobi, doch einfach mal bitten, dich unseren Zuhörern kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo Pia, hallo liebe Zuhörer. Freut mich auch, dass ich hier sein darf. Ich bin, wie gesagt, der Tobias, bin Richter am Amtsgericht und bin da unter anderem eben mit dem Bereich der Betreuungssachen beschäftigt. Noch ein paar andere Bereiche, die jetzt hier nicht groß weiter interessieren kümmere mich da also um alle richterlichen Tätigkeiten im Bereich des Betreuungsrechts, über die wir heute mal vielleicht ein bisschen sprechen wollen.
0: Seit wann machst du das, Betreuungsrecht?
1: Ähm, einige Jahre inzwischen schon. Ich meine, das müssten so fünf, sechs sein. Also nicht jetzt erst seit gestern, aber es gibt auch immer mal wieder Neuigkeiten, neue Dinge. Also es wird nicht langweilig.
0: Okay. Ja, genau. Also letzte Folge habe ich mit meinen Zuhörern über das Thema Vorsorgevollmacht gesprochen vor allem mhm. und natürlich auch über die Folgen einer fehlenden Vorsorgevollmacht und das ist ja auch etwas, worauf wir später nochmal explizit eingehen. Aber so allgemein zur Vorsorgevollmacht, wie sieht das bei dir aus? Bist du da persönlich Befürworter? Hast du vielleicht selber eine?
1: Das ist eine gute Frage, da erwischte mich tatsächlich jetzt gerade eiskalt. Ich habe keine, muss ich gestehen, aber... <lacht> Da bin ich kein gutes Vorbild, bin ich auch ganz ehrlich. Denn eigentlich äh, gibt es meines Erachtens fast nur Vorteile einer solchen Vorsorgevollmacht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich dann dadurch weniger Arbeit habe, denn letztlich dann bei mir die Fälle, in denen die Leute keine Vorsorgevollmacht haben oder eine ja. Vorsorgevollmacht, die nicht ausreicht. Ähm, die Vorteile, ich nehme an, das hast du deinen Hörern ja auch schon ein bisschen äh, dargelegt, sind letztlich, dass man sich vieles erspart, was wir hier machen. Man erspart sich die Überprüfung, wer denn als Betreuer eingesetzt werden könnte. Man erspart den Bevollmächtigten und dann eben den Nichtbetreuern einiges an Arbeit. Das Ganze geht schneller und vor allen Dingen der Betreute oder der Betroffene, so nennen wir den dann immer, entscheidet vorher selbst, wer es denn machen soll. Und das ist ja nun eine ganz wichtige Entscheidung und Manche sind dann doch in einem Zustand, wo sie das nicht mehr entscheiden können. Dann versuchen wir das natürlich auch äh, nach unseren Vorgaben und nach bestem Wissen und Gewissen zu machen.
0: Und nach dem potenziellen oder mutmaßlichen Wunsch. Natürlich, ja.
1: natürlich. Aber wir kennen die Person ja, nicht. Ja, ne? Man richtig, muss richtig. dann gucken, was hat man für Anhaltspunkte. Ähm, und dem kann man ja vorbeugen, indem man von vornherein sagt, der soll's machen. Denn das muss ja nicht unbedingt immer der vielleicht nach dem Verwandtschaftsverhältnis äh, nahestehendste sein. Vielleicht sind da irgendwelche Streitigkeiten in der Welt, von denen wir nichts wissen, und dann wird eben trotzdem der Bruder oder wer auch immer bestellt.
0: Also das heißt, man könnte eigentlich sagen, es hat auf jeden Fall mehr Vorteile als Nachteile.
1: Ja. Eine das, Vorsorgevollmacht. Das würde ich machen. auf jeden Fall so sehen. Ja.
0: ja. Also und jetzt haben wir den Fall. Darüber haben wir ja letzte Woche auch schon gesprochen, beziehungsweise ich habe davon erzählt, dass keine Vorsorgevollmacht vorliegt. Also es gibt keine. Und was passiert dann jetzt? Also kannst du vielleicht noch mal kurz aus deiner Sicht einfach, vielleicht auch vor allem aus Sicht des Richters, weil wir ja so ein bisschen Perspektivwechsel haben, äh, einmal auf das Betreuungsverfahren an, äh, eingehen. Also was ist eine Betreuung überhaupt? Und vielleicht auch noch mal so einen kleinen Beispielfall konstruieren, mhm. anhand dessen du den Verlauf aus, aus Richtersicht sozusagen mal einfach schilderst. Denn mir kommt die Sache ja erst auf den Tisch, wenn die Betreuung schon eingerichtet ist.
1: Äh, ja, genau. Also... Das läuft dann typischerweise so. Auch ich, wir sind ja in der Justiz, wir leben immer noch mit sehr vielen Akten und mit viel Papier und das ist geduldig. Aber Betreuungssachen sind dann häufig eben doch etwas eiliger. Ich bekomme also auch in irgendeiner Form eine Nachricht auf Papier, aber dann durchaus auch mal sehr schnell auf den Tisch aus der ergibt sich dann, dass möglicherweise ein dringendes, ein eiliges Bedürfnis für die Einrichtung einer Betreuung besteht. Das kann zum Beispiel sein, du hattest ja jetzt gerade nach einem Beispielsfall gefragt, dass sich das Krankenhaus meldet. Das Krankenhaus meldet sich, weil da jemand eingeliefert worden ist, vielleicht sogar auf der Intensivstation, wirklich was, was sehr schnell gemacht werden muss. Der hat einen Schlaganfall erlitten, der hat einen Herzinfarkt erlitten. Da sind dringend Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen dahingehend, was denn jetzt gemacht werden soll. Das kann der Betroffene vielleicht aufgrund seines derzeitigen Zustands nicht selber entscheiden. Normalerweise müsste er selber sagen, was gemacht werden also soll so und was nicht. Also welche Operation. Operation. Ja. Oder eben auch, das sind dann manchmal auch tragische Fälle, sollen Maschinen weiterlaufen oder nicht? Mhm. Soll die und die OP noch gemacht werden oder nicht? Das Krankenhaus kann das auch nicht einfach für den Patienten entscheiden. Der Patient kann es nicht. Und dann wird geschaut, wer vertritt diesen Patienten, wer trifft für diesen Patienten Entscheidungen. Mhm. Und äh, da schaut man natürlich, wen gibt's da? Gibt es da Angehörige? Aber das ist eben auch etwas, was vielen Leuten nicht bewusst ist. Die Angehörigen und insbesondere auch die Ehegatten sind nicht automatisch diejenigen, die das entscheiden dürfen. Mhm. Das heißt, es gibt immer immer wieder so Initiativen dafür, aber es gibt auch Gründe dagegen. Bislang ist es so, dass sich Ehegatten nicht automatisch vertreten. Das heißt, dieser Patient, der also jetzt ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, für den stehen Entscheidungen an. Aber es ist niemand da, der die Entscheidung treffen darf und das ist dann der Grund, warum sich, das, äh, warum sich das Krankenhaus ans Gericht wendet, telefonisch oder per Fax oder manchmal auch per Brief oder dass sie den Angehörigen, der das vielleicht machen könnte, hier zum Gericht schickt und sagt, wir brauchen jetzt dringend eine Betreuung für den. Das muss jemand bestellt werden, der für den Entscheidungen trifft, ne? denn der Betreuer ist ja dann der gesetzliche Vertreter, der diese Entscheidung treffen darf und dann ist das eben ein Fall, in dem ich tätig werden muss. Dann muss ich trotzdem auch noch mal für mich schauen, ist da ein dringendes Betreuungsbedürfnis gegeben? Gibt es jemanden, der das macht? Und gibt es vielleicht irgendwelche Gründe, die auch dagegen sprechen könnten, diesen zu bestellen? Und das ist letztlich alles wieder auch Zeitverzug, äh, den man verhindern könnte, wenn man dem Ganzen mit einer Vorsorgevollmacht vorgebeugt hätte.
0: Wie lange dauert das? Also dieses Verfahren, von dem du jetzt redest, so deiner Erfahrung nach im Durchschnitt?
1: Also wir reden in der Regel da über Wochen. Ja. Es Aber kann, teilweise es kann mal, auch Monate wahrscheinlich. Genau, wenn es nicht so eilig wird, dann wird es Monate dauern, denn dann sind noch verschiedene Verfahrensschritte einzuhalten. Es gibt noch eine sogenannte Betreuungsbehörde, die ist in der Regel bei der örtlichen Gesundheitsbehörde angesiedelt. Ähm, auch die muss nach dem Gesetz eingeschaltet werden, um zu prüfen, wer als Betreuer in Betracht kommt. Der Fall, von dem ich eben gesprochen habe, wo dann wirklich sehr eilig eine Entscheidung ansteht, dann sind das auch mal Dinge, die wir innerhalb von Tagen äh, lösen können. Das wäre jetzt Und meine je nachdem, Frage ja, gewesen. je nachdem äh, vielleicht auch wie. Äh, eilig man da rangeht oder wie pragmatisch der jeweilige Bearbeiter ist, kann das auch mal innerhalb von wenigen Tagen passieren. Wenn mich da ein Arzt überzeugt, da gibt es jetzt verschiedene Handlungsalternativen, wir müssen hm. wissen, äh, was sollen wir machen, äh, dann ist das für mich Grund genug, mich da vielleicht auch am nächsten Tag schon mal ins Auto zu setzen und äh, da ins Krankenhaus zu fahren. Denn eins muss ich in jedem Fall machen, bevor ein Betreuer bestellt wird, muss ich mit dem Patienten sprechen oder mir, so heißt es, versuchen. Genau, einen sogenannten persönlichen Eindruck verschaffen. und Das kann dann eben auch mal sein, dass ich da hinfahre und sehe, naja, der Eindruck ist, er kann sich nicht äußern. Mhm. Aber auch das ist zwingend vorgesehen und das ist dann natürlich ein Grund, eine Betreuung auch einzurichten.
0: Was passiert, wenn er sich nicht äußern kann? Denn eigentlich ist der Grundsatz in der Betreuung ist ja... Dass, es, dass der Wunsch des Betreuten in jedem Falle zu berücksichtigen ist. Was ist, wenn er seinen Wunsch oder seinen Betreuungsbedürfnis nicht mehr selber anerkennen kann oder seinen Wunsch, betreut zu werden, Hilfe zu haben, nicht mehr selber äußern kann?
1: Ja, dann wird's eben schwierig. Dann muss man anhand irgendwelcher Äußerungen oder sonstiger Umstände diesen mutmaßlichen Willen, auf den es dann nur noch ankommen kann, erforschen. Ja. Denn ganz klar ist, auch wenn ein Betreuer bestellt ist, Maßgeblich dafür, was gemacht wird, was nicht gemacht wird, ist immer dieser mutmaßliche Wille. Mhm. Den kann aber ein Betreuer, gerade wenn er Angehöriger ist, natürlich weitaus besser ähm, begründen und weitaus besser erforschen, als das sonst jemand ja. könnte.
0: Aber kommt äh, im Einrichtungsverfahren auch ein Verfahrenspfleger zum Einsatz? Ich habe ein bisschen von meiner Tätigkeit im Rechtspflegerbereich erzählt und da ist es ja immer so wenn ich den Betreuten selber nicht äh, zum Gespräch bekomme, weil er nicht kann oder ähm, äh, Sonstiges, ich habe also keine Möglichkeit, den Willen irgendwie ähm, von ihm zu erfahren, ähm, dann bestelle ich einen Verfahrenspfleger und lasse den aus der Sicht des Betreuten die ganze Sache noch mal beurteilen sozusagen.
1: Da ist tatsächlich unsere Herangehensweise ein bisschen anders. Wir müssen ja den Patienten zwingend anhören. Soweit ich weiß, müsst ihr das Doch. nicht als Rechtspfleger, wenn ihr einen Verfahrenspfleger bestellt und der sagt, ist nicht anhörungsfähig.
0: Nee, also ich, äh, ich mache das umgekehrt. Und das ist auch, also wir haben ja schon gelernt in vergangenen Folgen, dass jeder Kollege unterschiedlich arbeitet. Ja gut. Wichtiger, und das auch ein wichtiger Ach, Hinweis. Wichtiger, immer wichtiger Hinweis. Ähm, für Juristen 87 Meinungen, <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich mache es so, dass ich immer anhöre, es sei denn, ich weiß hundertprozentig, dass derjenige nicht anhörungsfähig ist. Mhm. Und mir reicht dann auch nicht ein Anhörungsvermerk des Richters von vor zwei Jahren, weil ich nicht weiß, wie es jetzt ist. Und ähm, unter Umständen fahre ich dann eben raus, auch wenn ich weiß, vor zwei Jahren hat er im Wachkoma gelegen und konnte sich nicht äußern, hm. überzeuge ich mich lieber nochmal selber. Und dann erst bestelle ich einen Verfahrenspfleger.
1: Ja, so, so sollte es, äh, denke so ich, ist auch meine sein. Ich habe es hab's auch schon anders erlebt, äh, um auf deine Frage zurückzukommen. Äh, auch wir müssen in bestimmten Fällen Verfahrenspfleger einschalten. Ähm, es gibt tatsächlich äh, auch Fälle, wenn das diese Wachkoma-Patienten etwa sind und es nur mhm. um die Einrichtung einer Betreuung geht. Und also nach Auffassung des Richters ganz klar die Voraussetzungen für eine Betreuung vorliegen und gleichzeitig festgestellt werden kann, dass der Betroffene gar nicht in der Lage ist, sich in irgendeiner Form zu äußern und damit seinen Willen zum Ausdruck zu bringen, dann kann im Ausnahmefall davon abgesehen werden. Aber der Regelfall ist auch, ja, ein Verfahrensfähiger bestellen und... Äh, Okay. Der wird dann ebenfalls um Stellung Und in den, in
0: den Fällen, wo das dann so offensichtlich ist, da steht dann dieser Satz in dem Bestellungsbeschluss, das Betreuungsbedürfnis ist offensichtlich. Wahrscheinlich vermerkt ihr das entsprechend. Dann.
1: Ja, das wäre ist also eine Möglichkeit, ja. genau.
0: Ich habe mich gefragt, im Zuge meiner Recherche für meine Folge, beziehungsweise auch schon oft in, in meiner Arbeit, weil ich mache die Sachen ja auch tatsächlich praktisch und äh, jeden Tag. In welchen Fällen ist es denn eigentlich so, dass eine Betreuung notwendig werden könnte, auch wenn eine Vorsorgevollmacht tatsächlich da ist. Denn in manchen Akten sehe ich, da gab es eine Vorsorgevollmacht, die ist aber aus irgendwelchen Gründen mhm. nicht ausreichend gewesen oder nicht wirksam gewesen oder sonst was. Was sind das für Fälle, in denen du quasi unwissend in so eine Falle läufst? Mhm. Du, hast die nach, du hast die erstellt, denkst du, bist auf der sicheren Seite, ähm, aber letzten Endes muss doch eine Betreuung eingerichtet mhm. werden. Was ist das für ein Fall?
1: Das, das kann es im Einzelfall geben. So selten ist das auch nicht. Das betrifft dann oft bestimmte formbedürftige Geschäfte. Ne? Also für den Fall, dass etwa äh, Immobilien vorhanden sind, die veräußert werden müssen und dann gleichzeitig nur eine ganz einfache Vollmacht, also so ein Standardformular, verwendet wird. Nichts gegen diese Standardformulare. Die sind wirksam. Ne? Das ist die einfachste Möglichkeit für jemanden davor zu sorgen und, äh, und es ist das vor ist vor allem
0: ja auch das ist eine kostenlose Möglichkeit, das ist, das die ist kostenlos. ihr alle in Anspruch nehmen sollten. Genau,
1: Kindes. genau. Es spricht ja. im Prinzip nichts dagegen, äh, alle mal besser so eine ganz einfache Vollmacht zu haben als gar keine. Aber es gibt bestimmte äh, Rechtsgeschäfte. Dazu gehören eben Immobilienveräußerungen, äh, wenn also ein Grundstück vorhanden ist, was dann zum Beispiel äh, praktisches Beispiel für die Finanzierung der Heimkosten, Verwendung finden muss oder so äh, und gleichzeitig nur so eine einfache Vollmacht vorliegt, äh, dann ist damit dem Formbedürfnis nicht genug getan, wenn man eben nicht eine notariell beglaubigte Vollmacht hat. Und dann könnte für diesen, aber auch nur für diesen einen Bereich, nämlich Veräußerung der Immobilie, gegebenenfalls ein Betreuer bestellt werden müssen. Das dann auch nur vorübergehend, ähm, bis eben dieses Geschäft abgeschlossen ist. Und das kann dann durchaus auch derjenige sein, der zum Bevollmächtigten benannt ist. Ne? Also das spricht da ja gar nicht gegen. Im Gegenteil, letztlich hat der Betroffene damit ja vielleicht auch vorher zum Ausdruck gebracht, dem vertraue ich. Dann soll der im Zweifel sich auch um alles kümmern, wenn denn mal der Fall eingetreten ist mit Heim oder Ähnlichem. Mhm. Aber in der Tat, dann müsste trotz Vorsorgevollmacht ein, äh, eine Betreuung eingerichtet werden. Das ist das eine. Das andere, was jetzt noch aus richterlicher Praxis vielleicht relevant ist, es gibt den ganzen Bereich im weitesten Sinne der Freiheitsentziehung. Das sind zum einen konkrete Fixierungsmaßnahmen, die kann es geben in Krankenhäusern, die kann es geben in Heimen, wenn jemand vorübergehend etwa so unruhig ist, dass er sich selber gefährden würde durch Stürze aus dem Bett oder durch nächtliches Umherirren oder so, dann wird das hier und da nach Abwägung so der Vor- und Nachteile schon mal gemacht, dass da jemand auch äh, fixiert wird. Das kann aber auch ganz mit ganz harmlosen Dingen sein, wie etwa, dass ein Bettgitter nachts hochgefahren wird, damit die alte, demente Person dann da nicht äh, im in, in verwirrten Zustand aus dem Bett rausfällt nachts und sich dann da komplizierte Brüche <lacht> zuzieht. Äh, gleichwohl, rechtlich gesehen, sind das Freiheitsbeschränkungen oder auch Freiheitsentziehungen teilweise, ganz klar nach dem Gesetz dem Richter vorbehalten. Und darüber muss immer der Richter entscheiden. Das heißt, in einem solchen Fall könnte dann der Bevollmächtigte das zwar in Übereinstimmung etwa mit der Heimleitung machen, muss sich aber die gerichtliche Genehmigung holen. Und wenn zum Beispiel die Vollmacht selbst sowas nicht abdeckt, also wenn in der Vollmacht nur steht, ich möchte in finanziellen Dingen vertreten werden und meinetwegen noch bei Behörden und Ämtern oder so, aber nicht ausdrücklich drinsteht, dass damit auch freiheitsbeschränkende Maßnahmen erfasst sein sollen, dann könnte auch für diesen einzelnen Bereich nochmal eine Betreuung notwendig werden. Unabhängig davon, dass also immer eine Genehmigung erforderlich ist für solche Maßnahmen. Fixierung zum einen und zum anderen die sogenannten geschlossenen Unterbringungen. Also wenn jemand gegen seinen Willen in der geschlossenen Psychiatrie eingeliefert ist und dort eine Zeit lang bleiben muss. Das ist auch ein Bereich, der immer vom Richter genehmigt werden müsste.
0: Aber das geht ja nicht immer Hand in Hand mit der Betreuung. Ne? Diese Sachen können ja auch isoliert stehen. Die Fixierung und auch die Unterbringung sind ja etwas, was zum Selbstschutz und zum Fremdschutz der Personen unter Umständen ja,
1: notwendig ist. Ja, ist, ist richtig. Da geht jetzt natürlich sehr in die Details. Da gibt es auch andere ja, Rechtsgrundlagen, ja. wo das ohne Betreuer geht. Ähm, wenn sowas regelmäßig passiert, dann wird aber früher oder später ja. mindestens okay. das Krankenhaus oder das Heim sagen, oh, da für sowas wir brauchen wir einen Betreuer. Ja. Ne? Und das okay. ist dann eben auch was, wenn jemand sagt, ich habe zwar eine Vollmacht, aber die deckt das nicht ab. Okay. Wo dann das Gericht sagt, dann muss ein bestimmter Bereich muss für einen bestimmten Bereich doch eine Betreuung eingerichtet werden.
0: Ähm, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, aber im Grunde haben wir uns die ja schon so im Vorfeld angeguckt. Und zwar hätte ich jetzt gefragt, ob deines Erachtens überhaupt eine Bedeutung dem beizumessen ist, ob jemand eine handschriftliche Vollmacht hat oder eine, beziehungsweise eine, einen Ausdruck ausgefüllt hat und unterschrieben hat oder ob er eine notariell beurkundete Vollmacht hat. Mhm, und da ja. hast du ja im Grunde gerade selber schon gesagt, da geht es vornehmlich um die Grundstücksgeschäfte beziehungsweise um die Geschäfte, die deren Vollmacht sozusagen formbedürftig ähm, dann ist.
1: genau Aber da wahrscheinlich
0: macht es im Übrigen nicht viel aus, oder?
1: Äh, nein, im Grundsatz ist, ist beides genauso wirksam und muss auch von den Dritten, ne, von den Vertragspartnern akzeptiert werden. Da gibt es dann manchmal noch so ein bisschen störrische Banken, das haben wir manchmal in der Praxis, mhm. äh, die sagen, oh, das ist aber nur so ein einfaches handschriftliches Formular, da haben wir aber Bedenken, ähm, das ist im Prinzip zu Unrecht, gleichwohl kann man da vor Schwierigkeiten äh, oder auch Schwierigkeiten treffen, so dass ich durchaus auch den Leuten raten würde, äh, wenn also absehbar ist, dass es jemand früher oder später in den Zustand kommt, ne? dass er dann eben nicht mehr das alles selber regeln kann, dass man dann vielleicht unabhängig von der Vollmacht auch einmal zur Bank geht. Mhm. Die sind nämlich immer total glücklich, wenn die ihre eigenen Bankformulare verwenden können. Die werden dann auch immer über Jahre noch akzeptiert. Ähm muss man manchmal ein bisschen sprunzeln was denn da so der große Unterschied ist dazu, wenn sie mit einer sonstigen Vollmacht kommen, aber es ist in der Praxis so, also das da wäre Mutmaßung. noch so ein Punkt.
0: Hm? Ich habe da eine Mutmaßung, was der Unterschied ist. Oh, jetzt die bin ich gespannt. Ich, ja, den, die habe ich auch in meiner Folge vor zwei Wochen schon so rausgehauen. Und zwar vermute ich, der Unterschied ist, die Formulare, die du da ausfüllst, das machst du, du gehst da hin. Also du musst dich identifizieren vor Ort. Du musst zum Beispiel auch, wenn du bei einer Direktbank eine Vollmacht hinterlegst, musst du dich auch per Postident als, Bevollmächtigte, als der Bevollmächtigte identifizieren. Das heißt, die überzeugen sich vor Ort von deiner Person und auch davon, dass du alle Tassen im Schrank hast. Ich vermute, das ist das. Ich glaube, das sind Regressängste einfach. Die haben Angst, das Geld auszuzahlen aufgrund fehlerhafter Vollmachten und möchten sich dann lieber auf das verlassen, was in ihrem Hause geschehen ist.
1: Hm. Das mag sein, mag also sein das dass das dahinter Vermutung. steht. Also ja. es ist einfach
0: nur das, was ich mutmaße, was die Begründung dafür sein könnte, dass sie eine an sich nicht formbedürftige Vollmacht ablehnen. Hm.
1: Ist in der Tat aber ein, ein dritter Fall, den man vielleicht eben auch noch hätte anbringen können, wo jemand mal kommt und sagt, er hat eine Vollmacht, aber die wird nicht akzeptiert. Ne? Dann wird in der Regel darauf hingewiesen, dass die Banken die eigentlich akzeptieren müssen, aber um dem vorzubeugen, ist es sicherlich nicht verkehrt, da bei Zeiten irgendwann mal hinzugehen vereinfacht das Ganze natürlich.
0: Also im Grunde kann man ja zusammenfassen, es ist nicht zwingend notwendig, eine Beurkundung äh, da anzuleiern, sondern man kann rein theoretisch auch einfach ähm, das Formular nutzen, zum Beispiel ja, ja. das vom Bundesministerium der Justiz. Die haben da ein ganz gutes Formular. Und darüber hinaus dann, wenn man eben Gelder, Konten, Depots, sonst was liegen hat, Schließfächer, zu der Bank gehen, wo das ist, da eine Vollmacht zusätzlich hinterlegen das genau. wäre quasi die Alternative da, um spricht da nichts gegen. so ein bisschen. Da Sicherheit spricht nichts
1: gegen. Das kann sich jeder herunterladen. Genau. Das ist frei verfügbar, auch hier im Gericht auf der Betreuungsgeschäftsstelle, kann sich das jeder abholen. Ich habe die auch schon mitgenommen zu Terminen, ja. in denen dann etwas frustrierte Angehörige das ganze Verfahren durchleben müssten und dann gesagt haben, ich selber will es aber mal anders machen. Mhm. habe ich gesagt, hier. Diese frustrierten Sie doch
0: Angehörigen diese sind der Grund dafür, dass wir hier sitzen und Ja, darüber sprechen. ja sicherlich. Klar. Weil das darf aufhören. Das den. darf gern aufhören. Darf und
1: jeder, der damit äh, vorsorgt, der erspart sich und in dem Fall auch anderen sehr viel Arbeit ja. und unnötige Arbeit in dem Fall dann ja auch. Ne? Ja.
0: Gibt es irgendwas innerhalb der Vorsorgevollmacht, wo du sagen würdest, da sollte man unbedingt drauf achten? Das ist total wichtig. Ein bestimmter Aufgabenkreis der gerne mal vergessen wird, der dazu führt, dass äh, es dahinter zu Schwierigkeiten kommt oder irgendwelche... Ähm, Formfehler oder sonst was, irgendwas, was was dir häufig aufgefallen ist, wo du denkst, das muss nicht sein.
1: Naja, diese Formblätter, diese Formulare bestehen ja häufig aus solchen Ankreuz-Rubriken äh, genau. dann und äh, im Großteil der Fälle wird einfach überall Ja angekreuzt. Es ist nichts gegen einzuwenden, auch wenn ich jetzt äh, durchaus meine, man sollte sich da seine Gedanken machen. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch zu sagen, vertraue ich jetzt der bevormigten Person so weit, dass die alles für mich regeln soll. Wenn da jemand Gründe für hat, dass er vielleicht bestimmte Dinge, finanzielle Dinge davon ausnehmen möchte. Dann will ich irgendwie nicht ausreden, ne? aber äh, was in der Praxis hier eben häufig auftaucht, sind äh, Vollmachten, die etwas allgemeiner gehalten sind und wo dann etwa diese Entscheidungen über Gesundheitsmaßnahmen, über Fixierungen, über geschlossene Unterbringung nicht mit enthalten sind. Und, die müssen äh, also
0: praktisch. Die müssen ausdrücklich genannt sein. werden, mhm. genau. Okay. Steht im
1: Gesetz so, muss ausdrücklich erfasst sein, ansonsten reicht die Vollmacht nicht aus. Und dann haben wir eben diese etwas unglückliche oder zumindest etwas umständliche Situation, dass man für diesen einen Aufgabenkreis dann eine Betreuung einrichten muss, das dann vielleicht über Jahre hinweg. Äh, mhm. Das kann man das kann man verhindern. Ansonsten muss das letztlich jeder selber wissen, ob er, das dann, ob er alles davon umfassen möchte. Diese Formulare sind ja weitgehend so allgemein gehalten, dass eigentlich fast jeder Lebensbereich davon abgedeckt mhm. ist. Oder nicht, das kann man natürlich niemandem abnehmen.
0: Okay. In der letzten Folge habe ich so ein Beispiel gebildet, über ein Ehepaar, was einen ganz tragischen Schicksalsschlag erleiden musste, nämlich der Ehemann ist mit Anfang 50 hat einen Schlaganfall erlitten und ist im Grunde nicht mehr ein Pflegefall, kann man so sagen. Und die beiden dachten immer, auch, wir haben ja noch Zeit, das machen wir morgen oder so. Und äh, morgen ist dann eben nicht mehr so eingetreten, wie sie sich erhofft hatten. Und die Ehefrau ist natürlich am Rande des Nervenzusammenbruchs, seitdem das passiert ist. Weil natürlich nicht nur schlimm genug, dass dem Mann das passiert ist, sondern eben auch die ganze Bürokratie, der ganze Papierkram, alles, was das Betreuungsgericht mhm. auch dem Betreuten abverlangt. Und das ist so für mich der prägnanteste Fall, der mir auch in meiner Praxis untergekommen ist und der so oder so ähnlich häufiger passiert. Und meine Frage an dich wäre, gibt es bei dir einen Fall, an den du dich erinnern kannst, wo du gedacht hast, Boah, Leute, das, das hätte nicht sein müssen? Wenn ihr, eine Vorsorge, wenn ihr eine entsprechende Vorsorgefallmacht gehabt hättet.
1: Ja, das sind genau, das sind eben diese Fälle, in denen dann die Angehörigen sowieso schon am Ende sind und ich habe die dann teilweise da in Tränen aufgelöst, muss denen dann irgendwie auf der einen Seite äh, äh, deutlich machen, warum ich jetzt da bin. Dann fühlen die sich manchmal noch überprüft, dann fühlen die sich auch auf den Schlips getreten, was ich denn da jetzt möchte, äh, muss denen also dann da behutsam beibringen, warum jetzt noch in dieses Verfahren eingeleitet wurde, warum ich jetzt zum Beispiel auch noch in Frage stellen muss, also ich, ich muss das in Frage stellen, ob die die richtigen Betreuer sind oder ob da vielleicht irgendwas gegensprechen würde und die sehen dann äh, zu Recht natürlich in allererster Linie ihren, ihren lieben Angehörigen da auf dem, auf dem Krankenbett in einem Zustand, den sie sich äh, im Traum nicht äh, haben vorstellen können. Äh, das ist dann, das ist tatsächlich nicht einfach manchmal. Da ist da natürlich auch ein bisschen äh, ja, Fingerspitzengefühl vielleicht gefragt und äh, dann ist mir auch klar, dass ich da jetzt äh, aus deren Sicht wahrscheinlich fehl am Platze bin und ja, äh, ich mache denen dann auch deutlich, Mann. natürlich, dass, äh, dass ich da alles Verständnis der Welt dafür habe, dass die sich eigentlich jetzt nicht mit dem Gericht beschäftigen ja. äh, möchten, gleichwohl das Krankenhaus sitzt einem dann auch im Nacken, die können nichts machen ohne Betreuerbestellung. Ähm, da kommt dann auch so ein bisschen, denke ich, auf die Art und Weise an, wie man, wie man da rangeht. Dafür sind dann auch diese persönlichen Gespräche da. Ne? Und da ist es mir auch immer sehr wichtig, dass ich dann nicht nur dem Patienten selber im Gericht persönlich anhöre. Manchmal kann er ja sowieso nichts mehr dazu sagen, sondern auch mit den mit den Angehörigen spreche. Mhm. Das ist eben auch so ein sehr spezieller. Bereich des Betreuungsrechts, ne, das, der mit der sonstigen Richtertätigkeit gar nicht so viel gemein hat und etwas, was auch in der Ausbildung im Studium gar nicht so, äh, gar keine Relevanz hat. Das sind tatsächlich oft privat sehr starke Schicksalsschläge, wo man dann hinterher sich auch manchmal, äh, ja, wo einem bewusst wird, wie gut es einem vielleicht auch selber geht mhm. ähm, und dann natürlich den Angehörigen auch, äh, naja. Man will ihnen dann keine ratenschläge geben, aber man denkt, ja, hättet ihr euch irgendwann mal in ja. einer ruhigen Minute damit beschäftigt, äh, hätte man das verhindern können. Tatsächlich habe ich in solchen Fällen, aber auch nur auf ausdrücklichen Wunsch, dann der der Angehörigen auch schon mal so eine Vollmacht dann da noch ausgegeben, die dann, ja. wenn die schon einen Schritt weiter waren, gesagt haben, das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Ne? Klar. Manche sind dann auch dankbar, wenn man das einigermaßen äh, nett und unkompliziert macht. Das versuche ich dann natürlich auch gar keine Frage aber letztlich ist dann eine Betreuung eingerichtet und selbst wenn ich dann weg bin und die Betreuung eingerichtet habe, dann kommen die Rechtspfleger. Und
0: die stehen den Leuten dann leider, leider richtig auf den Füßen und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, sondern das ist genauso, wie du hinterfragen musst, ob das der richtige Betreuer ist, muss ich sagen, Kontoauszüge an der Sonne und einmal alles nachweisen, einmal im Jahr.
1: Und das hätte eben Und verhindert andere. werden können. Und genau. also das ist, das ist kein Ausnahmefall, das ist der Paradefall geradezu ja. so dafür, wo man dann immer wieder sagt, das hätte man verhindern können. Das kann jeder für sich selber eben äh, verhindern. Und das sollte Grund genug sein, dafür sich da mal in einer ruhigen Minute mit auseinanderzusetzen. So lange dauert das ja nun nicht.
0: Ja. Ähm, genau. Also es gibt ja so drei Begriffe, die werden immer zusammen in einen Topf geworfen. Einmal die Vorsorgevollmacht, dann die Patientenverfügung und die Betreuungsvollmacht. Vielleicht kannst du den Hörern noch einmal so ein bisschen erklären, wie man da differenziert, was die Unterschiede sind und ähm, ob alles gleich wichtig ist, was wo du meinst, ähm, wo man vielleicht doch ein bisschen die man ein bisschen vernachlässigen kann oder
1: mhm. so. Oder? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist äh, tatsächlich, das wird oft so in einen Topf geworfen. Es gibt auch durchaus notarielle Verträge, in denen das dann so unter ersten, zweiten, drittens steht. Haben alle ihre Berechtigung, Vorsorgevollmacht ist ja das, wo wir schon eigentlich die meiste Zeit hier sprechen. Damit bestimmt man also zu, zu gesunden Zeiten oder zu geistig klaren Zeiten denjenigen, der dann später oder auch jetzt schon, aber jedenfalls zu einem späteren Zeitpunkt dann die Angelegenheiten für einen regeln soll, Entscheidungen für einen treffen soll dann die sogenannte Patientenverfügung. Das betrifft den Bereich, in dem man selber festlegen kann und möchte, was denn später an medizinischen Maßnahmen gemacht werden soll. Also insbesondere der Bereich, wie sieht es mit lebenserhaltenden Maßnahmen aus? Was möchte man da, wie weit möchte man da gehen? Möchte man da ähm, sämtliche medizinisch-technische Möglichkeiten ausschöpfen? Oder sagt man sich, nein, wenn ein bestimmter Zustand erreicht ist, dann möchte ich nicht dass die Maschinen weiterlaufen, dann soll vielleicht nur noch palliativ behandelt werden. Das kann sich jeder jeder selber ähm, überlegen, das sollte er auch. Denn ansonsten wird auch das dann eine Frage sein, mit der sich der Betreuer zu befassen hat und für den ist das allemal nicht einfacher als für ihn selbst.
0: wenn Angehöriger ist, ne?
1: Das kann dann zu richtig schlimmen Situationen führen, Genau. <lacht> ähm. Das ist die Patientenverfügung, die also letztlich dann relevant wird, wenn man in so einen Zustand kommt, wo man dann fragen muss, was soll gemacht werden an gesundheitlichen Maßnahmen und was nicht. Und das äh, Dritte, die Betreuungsverfügung, das ist so ein, so ein Spezialfall, das wird typischerweise im Zusammenhang mit, äh, mit Vorsorgevollmachten dann auch mit aufgesetzt, gerade wenn man sich da etwas näher beraten lässt und zum Notar geht, die äh, setzen das in der Regel auf. Damit legt man praktisch fest, dass in dem Fall, dass trotz dieser Vorsorgevollmacht noch eine Betreuung eingerichtet werden muss, dass man dann bestimmt, wer es denn dann machen soll. Das ist dann ganz typischerweise derjenige, den man eben auch vorher zum Bevollmächtigten bestimmt hat. Und das wird auch berücksichtigt, ganz klar, wenn da jemand äh, zu klaren Zeiten sagt, derjenige soll dann auch für alles andere bestellt werden, ähm, dann wird das sicherlich auch äh, weitaus schneller und weitaus eher derjenige sein, als wenn von vornherein erstmal erforscht werden muss, wen es denn da im Angehörigenkreis überhaupt gibt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man das vernachlässigen sollte. Idealerweise macht man alles drei, es gibt für alles drei, die Daseinsberechtigung. Das Wichtigste ist meistens die Vorsorge vormacht. Okay.
0: Also man kann quasi zusammenfassend sagen, im Grunde ist die, die Vorsorgevollmacht ist so das Kernstück, das ist eigentlich das Allerwichtigste von, von den dreien. Die um, Betreuungsvollmacht kann, ist im Grunde die Festlegung einer Person, die ne, der Betreuer sein soll, sollte die Vorsorgevollmacht nicht ausreichen oder nicht wirksam sein aus irgendeinem hm, Grund. Genau. Und die Patientenverfügung, da geht es eben nicht um die Frage, wer und was darf er machen, sondern was soll mit mir ganz genau in einer gesundheitlich prekären Situation Genau,
1: sein. was wird gemacht. Genau. Das ist eigentlich, betrifft das nicht so sehr den Bereich äh, der Betreuung, sondern eben einen tatsächlichen Zustand.
0: Ja, im Grunde sind wir fast am Ende angekommen. Und ich würde dich gerne noch fragen, ob es irgendwelche Mythen gibt, die dir immer wieder begegnen, wo du sagst, damit muss ich unbedingt aufräumen, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Also wenn
1: Sehr schön, wie lange haben wir noch? Ja, hau rein! <lacht> Mythen, mit denen ich aufräumen möchte. Also ein, ein ganz wichtiger Punkt, das kann man wirklich nur immer wieder wiederholen, ist, dass wenn jemand in einen Zustand kommt, in dem er selber nicht mehr entscheiden kann, nicht automatisch jemand anders das tut. Nicht automatisch der Ehegatte, nicht automatisch die Kinder. Das sind alle so Vorstellungen, die die rühren vielleicht irgendwo auch aus dem, aus dem Erbrecht her oder so, dass man sagt, dann sind es die nächsten Angehörigen. Das stimmt einfach nicht. Und äh, das wissen blöderweise auch die Ärzte. Und dann akzeptieren die Ärzte eben nicht, wenn die Ehefrau ja. sagt, ja klar möchte er das oder ja klar ja. möchte er das nicht. Äh, das ist trotzdem äh, ganz tief verankert und man trifft immer wieder auf erstaunte Augen und Ohren, wenn man das den Angehörigen dann vermitteln muss, nein, man wird nicht automatisch vertreten. In dem Moment, in dem jemand vorjährig ist, ist er auf sich allein gestellt. Und wenn er niemanden bestellt, dann bleibt eben nur die Möglichkeit, einen Betreuer zu bestellen. Das ist sicherlich der, der größte Mythos. Vielleicht ein anderer Punkt noch jetzt, wo du das so ansprichst. Viele denken, dass die Ärzte allein diejenigen sind, die entscheiden, etwa welche Medikamente gegeben werden oder nicht. Das ist durchaus auch eine Auffassung, die in vielen Heimen vertreten wird. Das stimmt nicht. Wenn jemand einen Betreuer hat und der ist für den Bereich der Gesundheitsangelegenheiten bestellt, dann ist es in erster Linie derjenige, wenn mhm. der Betroffene selber nicht mehr entscheiden kann. Der Betroffene natürlich, klar, wenn der klar im Kopf ist und einen freien Willen bilden kann, dann entscheidet der. Wenn er das nicht mehr kann, entscheidet das nicht der Arzt, sondern entscheidet das der Betreuer. Und ich äh, bin relativ sicher, dass das vielen nicht bewusst ist ähm, und das teilweise gar nicht hinterfragt wird. Ich will Mir den Arzt nicht. Ich
0: oute mich. Ja, wunderbar. <lacht> Auch noch mich. was das ist gelernt. Interessant, ja.
1: Ähm, das, äh, ich meine, das äh, wird in der Regel äh, ich will den Ärzten da jetzt nichts Böses vorwerfen, ganz und gar nicht. Aber es ist schon auffällig, dass das von vielen etwa Heimmitarbeitern überhaupt nicht hinterfragt wird. Der Arzt hat das angeordnet. Mhm. Dann wird das auch so gemacht. Und tatsächlich in Heimen ist ja die Medikamentengabe in der Regel durch das Pflegepersonal und nicht durch Angehörige. So. Und die Angehörigen wissen das vielleicht und sind damit einverstanden. Das ist dann noch der gute Fall. Mhm. Vielleicht sind sie damit aber auch nicht einverstanden.
0: Interessant. Also das heißt, weil das eigentlich ein Eingriff in das Gesundheits- also in Oder in den Organismus des Patienten ist und genau. deswegen eine Sache der Gesundheitsfürsorge. Oder? Ganz genau.
1: Ah. Man könnte auch einfach sagen, der Arzt ist nicht der Vertreter und nicht der Betreuer des Betreuten.
0: Und deswegen darf er nicht entscheiden, auch bei solchen Heilbehandlungen. Jedenfalls nicht, nicht alleine.
1: Nicht. Ja. Ja. Okay. Also ich will das jetzt nicht dramatischer machen, als es ist, aber ich das ist das definitiv auch, so. äh, auch ein, ein Mythos, der, äh, der so immer üblicherweise von allen äh, so verstanden wird. Ne? Auch die Angehörigen sind manchmal ja. überrascht. Und wenn die sagen, ja, wir verstehen gar nicht, warum hier immer derartige Massen an Tabletten gegeben werden, dann sage ich denen manchmal auch, ja, haben sie das dann mal mit dem Arzt besprochen? Das hat der Arzt so verordnet, ne? Okay. So einfach ist es dann eben auch nicht. Ne? Also jetzt mal so von Notfallmaßnahmen abgesehen, da darf natürlich ein Arzt alles machen, was jetzt zur Lebenserhaltung erforderlich ist. Und die allermeisten Ärzte äh, machen das mit absolut gutem Gewissen und aus guten Gründen, gar keine Frage. Aber es ist durchaus ein Punkt, äh, den man sich auch, äh, über den man nach, mal nachdenken ja. kann. Ne?
0: Äh, Gibt es sonst noch einen Mythos oder war es das mit dem? Mythen?
1: Ich denke, das sind so die, äh, die Größen, die hier immer, äh, die hier immer auftauchen. Ne? Ähm, ja, vielleicht noch der eine Punkt, dass manche Leute sich gegen die Betreuung äh, sträuben mit dem Gedanken, ähm, ich möchte ja nicht entmündigt werden, dann habe ich ja nichts mehr zu sagen. Ich
0: finde, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, nochmal darauf einzugehen. Das finde ich gut, dass
1: du es ja, ansprichst. Ja. Inzwischen hat sich das, glaube ich, herumgesprochen, dass es diese Entmündigung, wie es wie es tatsächlich früher hieß, ja so gar nicht mehr gibt. Ne? Also eine Betreuerbestellung äh, ist nun mal eine... Zusätzliche Vertreterbestellung, jemand anderes darf Entscheidungen treffen, man darf das aber auch selber, solange man dazu noch tatsächlich in der Lage ist. Wenn jemand aus medizinischen Gründen dann für geschäftsunfähig äh, gehalten werden muss, dann ist es natürlich alles nicht mehr wirksam. Aber solange das nicht der Fall ist, entscheidet letztlich der Betroffene selber und der Betreuer kann das auch. Idealerweise arbeiten die gut zusammen. Ne? Der, Betroffene, äh, der, der Betreuer muss ja im Sinne des äh, Betreuten handeln. Aber er ist nicht entmündigt. Das beruhigt manche dann auch, wenn ich da hinkomme. Ne? Auf, je
0: auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch einfach ein großer Unterschied. Es ist gut, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich lustigerweise im ganz nahen Familienkreis die Tage noch eine Aussage gehört, die ich ähm, interessant fand zum Thema. Das hat sich rumgesprochen inzwischen. Da sagte nämlich jemand zu mir, ich war doch Betreuerin für die Tante. Und warum musste ich denn eigentlich keine Rechenschaft über das Konto ablegen? Und dann habe ich gefragt... Warst du denn auch in Vermögensangelegenheiten als Betreuer eingesetzt? Nee, nee, ich habe nur die Gesundheitssachen gemacht. Die Tante war nicht entmündigt. Hm. Das war dann wieder so, dann, dann habe ich dann hab ich erklärt. Aber eine Entmündigung gibt es überhaupt nicht mehr. Schon seit den 90er Jahren nicht mehr. Aber trotzdem ist es immer noch in den Köpfen vieler Leute. Und dazu muss ich sagen, die Person, um die es geht, ist sehr, sehr verständlich und sehr, sehr klar. Und das ist eben auch das Merkwürdige und auch das Erschütternde daran, dass auch die Leute, von denen man denkt, sie hätten alles im Griff, ganz oft doch ohne Vorsorgevollmacht da stehen und unwissend ins Verderben rennen sozusagen. Und ähm, da an der Stelle jetzt einfach nochmal, in der Entmündigung ist es nicht mehr, sondern es geht immer, ähm, soweit es denn möglich ist, nach den Wünschen des Betreuten. Einfach nochmal so... Von meiner Seite eingeworfen. Ja, völlig zurecht. So. Hast du noch äh, sonst noch Tipps äh, für für die Hörer? Gibt es auch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? So so als Schlusswort vielleicht?
1: Ja, als Schlusswort. Äh, das meiste wurde ja irgendwie früher oder später schon mal angesprochen. Also äh, das ist was, was sich lohnt. Das sollte man sich einfach mal nehmen. Das ist äh, kein Hexenwerk, sich mit Betreuungsrecht auseinanderzusetzen, so eine Vorsorgevollmacht <lacht> zu erteilen, das lohnt sich, der Aufwand, den man dafür hat,
0: steht auch in keinem, Verhältnis. Steht in
1: keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den man sich selber und den man auch dann etwa den Angehörigen erspart, die sonst hinterher das ganze Betreuungsverfahren durchlaufen müssen. Das würde ich auf jeden Fall gerne mit auf den Weg geben und das mache ich auch so in der täglichen Arbeit immer mal wieder im Gespräch mit den betroffenen Personen und ansonsten auch keine Hemmungen haben, im Zweifelsfall durchaus mal zum Amtsgericht zu kommen in die Betreuungsabteilung. Da arbeiten sehr viele sehr hilfsbereite Mitarbeiter, die auch gerne weiterhelfen und wo man dann vielleicht auch mal Fragen klären kann, äh, durchaus auch mal mit dem Ziel, vielleicht eine Betreuung da nicht einzurichten. Dann gibt es eine Betreuungsbehörde in jeder Stadt und Betreuungsvereine, die auch öffentlich gefördert äh, sind. Auch dort äh, bieten die Mitarbeiter teilweise so Sprechstunden an. Wenn da also Fragen auftreten, dann ist man da auch nicht alleine. Da soll man auch keine Scheu haben, da mal hinzugehen. <lacht> Vieles lässt sich im persönlichen Gespräch eben klären. Man muss nicht unbedingt dafür immer gleich zum Anwalt rennen. Und man muss auch nicht Jura studieren dafür, um da vernünftige Lösungen hinzubekommen und äh, wenn man das so ein bisschen mitnimmt, dass man da eben auch keine, keine Berührungsängste haben muss. Ne? Denn wenn es denn soweit ist, dass doch eine Betreuung eingerichtet werden muss, ähm, ich glaube, die meisten sind hinterher dann doch auch einigermaßen beruhigt, dass wir hier hilfsbereite Menschen arbeiten, mhm. vor denen man meistens keine Angst haben muss.
0: Zumindest ist das äh, meine Erfahrung noch tatsächlich in dem Fachbereich.
1: Ich denke auch, da sind, uns, da sind wir uns einig. In der Tat, ne? ja,
0: ja. ja. Ja, gut, Tobi. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Das war's für heute. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao. Ja, tschüss. So, meine Lieben, wenn euch das Interview gefallen hat, dann abonniert mich doch gerne da, wo ihr mich hört. Empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Bei Fragen oder Anregungen dürft ihr mir gerne E-Mails schreiben, Kommentare auf Social Media bei Instagram, Facebook hinterlassen. Dort findet ihr mich unter bitterechteinfach.podcast. Ansonsten ist meine E-Mail-Adresse recht einfach.de. Wenn ihr tiefer in die Themen einsteigen wollt, die wir besprochen haben, schaut doch einfach mal, ob es zu diesem Thema ein E-Book von mir gibt. Das könnt ihr für einen Mini-Preis über Amazon erwerben. Verben. Ihr findet meine Bücher auf meiner Website einfach.de. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage,